0: Boa noite. O ciclo da vida: O ciclo da vida é um eterno recomeço, um constante vir a ser, um infindável ir e vir como as ondas do oceano. Tudo nasce, cresce, atinge o apogeu, se retrai, morre e torna a renascer. A flor em botão sabe que o seu destino é se abrir ao sol e, em seguida, fenecer. E, mesmo assim, não recusa a se doar em beleza e perfume a natureza. A lagarta não se acomoda ao casulo que a protege, embora perceba os perigos a que estará exposta, ao transfigurar-se em falena. O pássaro abandona o aconchego do ninho e alça irreversível voo na amplidão. Se não se triturasse sob a mó, o trigo não se faria pão farto sobre a mesa. A morte é um simples estágio, dos mais primários do ciclo da vida que jamais se interrompe.
1: Boa noite a todos, noite. a todos vocês que aqui estão, aqueles que estão nos assistindo pela internet, sejam todos mais uma vez muito bem-vindos para um novo ano, um ano de aprendizado, um ano de renovação. E falando em renovação, nós vamos falar hoje sobre recomeçar, né? Que todos nós possamos recomeçar todos os dias, tantas vezes, quantas forem necessário. Vamos entender mais essa questão, um pouquinho mais essa questão de recomeçar. Quando recomeçar? Por que recomeçar? E uma das frases de Chico, que chama bastante atenção e que a gente ouve muito, ela é famosa, né? a gente ouve muito, a gente encontra ela por diversas vezes, nas, nas mídias, nas redes sociais, é quando ele disse que, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode recomeçar agora e fazer um novo fim. Afinal, a vida começa todos os dias. Todos os dias, ao acordarmos, é um recomeço. Todos os dias, quando acordamos, é uma possibilidade de fazer novamente, de fazer diferente, de refazer, de dar continuidade. É um recomeçar, todos os dias. Mas é, é belo falar desse todo dia, né? E para muitos de nós passa até batido, passa descompromissado, passa de leve, passa normal, passa naturalmente sem a gente dar o valor devido eu me pus a pensar nesse recomeçar e nesse recomeçar todo dia na oportunidade todo dia ao acordarmos de fazer diferente, de refazer de melhorar de tomar uma outra atitude mais do que tudo isso Primeiro, repensar o dia anterior. Que, na verdade, o que Santo Agostinho é, nos, ensina, nos ensina no Livro dos Espíritos, que ele fazia, que, na verdade, eu não aprendi com Santo Agostinho. Antes de ler o Livro dos Espíritos e ver a lição, ler a lição que ele nos deu lá, eu já havia sabido, conhecido... Talvez não aprendido, porque quando a gente aprende a lição, a gente faz, a gente põe em prática, não é? Mas eu conheci através do Zé, através do nosso amigo Zé, muitas lições ele nos ensinou aqui. E essa foi uma delas. E ele sempre nos dizia que toda noite, né, ele até citava o lugar onde ele morava e a janela que ele ficava. Toda noite que ao chegar em casa, ele ia para aquela janela e lá ele fazia a reflexão do dia. Findou o dia dele, ele fazia a reflexão que Santo Agostinho nos ensina lá no Livro dos Espíritos, que é fazer um balanço do seu dia. Não deixe acumular, não faça em uma semana, não faça em um mês, porque muita coisa pode passar despercebido aos nossos olhos, à nossa mente. Mas, todo dia, ele fazia, acredito que ainda faz, né? Como conheço muito bem, acredito que ainda faz. E a gente deveria aprender essa lição, Todos os dias, ao fim o nosso dia, da nossa labuta, a gente chegar em casa e fazer uma reflexão de como foi meu dia, o que eu fiz do meu dia, o quanto eu fiz de bom, o quanto eu fiz de errado, o que eu fiz são em atitudes, em palavras, em gestos, o que eu fiz de bom e de, e de ruim, ou de certo ou errado? E o que eu poderia ter melhorado? O que eu esqueci também de fazer? E o que eu poderia ter feito melhor, mas já não fiz? E agora eu faço o quê? O outro dia. Quando eu recomeço o meu dia, eu posso, a partir dali, então, colocar em prática a reflexão que eu fiz na noite anterior. Os ajustes necessários que eu percebi que precisam ser feitos, eu vi na noite anterior. Então essa é uma grande lição para que a gente possa, todos os dias, recomeçar de verdade. Ou dar andamento, mesmo esse é recomeçar, dar andamento ao projeto, à situação que eu me encontro, porque está indo bem, é o certo, é o correto. E a gente ainda costuma dizer, não se mexem em time que está ganhando, né? Nós que estamos aqui, já podemos passar os nossos projetos, os nossos objetivos, pelo crivo das lições espíritas, das lições dos espíritos, das lições do Cristo. Para a gente saber se, estão, se a gente está caminhando corretamente, se a gente está fazendo correto, tomando as melhores atitudes ou não. Nós já temos embasamento, sim. Eu não estou dizendo com isso que a gente vai fazer tudo perfeito. Não. Pode ser que a gente erre muito ainda. Eu acredito, penso eu, que nós ainda vamos longe. Eu estou falando baseado em mim e baseado num mundo que a gente tem ainda de tanta discrepância comportamental Tanta discrepância entre o bem e o mal. Né? Entre o que é certo e o que é errado. Mas, baseando-se mais em mim, do quanto eu ainda erro. Então, eu penso que nós vamos longe ainda, na nossa busca pela perfeição. Eu acredito que nós ainda vamos caminhar, vamos errar muito ainda, até acertar por completo. Até cumprir o propósito a que Deus nos criou. Então, nós partimos para os objetivos da encarnação. Para entender e usar com muito mais propriedade, lembrar no dia a dia de recomeçar, precisamos entender o objetivo da encarnação. Porque não é simplesmente iniciar um dia, bom, vamos recomeçar, não deu certo, deu errado, vamos recomeçar. Não, nós precisamos dessa base que nós estamos buscando, dessa base que nós já temos. E precisamos entender o principal objetivo de nos utilizarmos dessa estratégia que Deus colocou no nosso caminho, que é o recomeço. Para isso a gente precisa entender qual o objetivo de estarmos aqui. E Kardec pergunta aos Espíritos, lá no livro dos Espíritos, na questão 132. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Qual o objetivo de estarmos aqui? E a resposta é que Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. O que para uns é expiação, mas para outros é missão. Mas, para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. O que ele quer dizer aqui? que a finalidade nossa é a perfeição. Esse é o intuito de Deus, é que nós alcancemos, todos nós, alcancemos a perfeição relativa, já que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, não é? Então nós precisamos, é necessário, que a gente alcance um grau de perfeição relativo a Deus. Para chegar lá, nós precisamos experienciar. Nós precisamos aprender. Porque lá na questão 115, a resposta à pergunta é que nós fomos criados simples e ignorantes. Ou seja, todos iguais. Não, um não foi criado sabendo mais que o outro, conhecendo mais que o outro. Entre nós, espíritos. Encarnados. Eu coloco nós aqui porque estou falando por nós, mas colocamos nós no mundo, no planeta, em outros orbes também, cada um com a matéria necessária. Todos nós com o objetivo da perfeição. E nos é imposto. Então não adianta a gente chorar, não adianta a gente espernear, não, não adianta a gente se revoltar, não adianta nós transformarmos a missão, do aperfeiçoamento em expiação. Porque a finalidade é chegarmos até lá. A questão é essa caminhada. Essa caminhada é que nós vai, que vamos, nós, tornando ela expiação, ao invés de missão. Aqueles que vão errando mais, vão penando mais, vão sofrendo mais. Nós vamos criando revoltas, nós vamos criando é, misérias para nós mesmos. E é claro, não tem como ser diferente. É claro que vamos sofrer mais. E aí, nós vamos dizer, que miséria de vida. Por que, que eu estou... Quantos de nós já não disse isso, já não falou essa frase em diversas vezes? Por que, que eu fiz para estar passando por isso? que eu fiz, o que eu fiz para merecer isso, para merecer o que eu estou passando. Então tá, quando eu faço essa pergunta, eu tenho, eu estou já afirmando que a culpa não é minha. Mas ninguém, ninguém responde pelo outro. Ninguém pode carregar a cruz do outro, ou seja, a missão do outro. Cabe a nós, conforme vamos nos desenvolvendo, conforme vamos nos aprimorando, nos aperfeiçoando, cabe a nós melhorarmos a nossa caminhada. Quanto mais conhecimento, é óbvio que quanto mais conhecimento, mais ferramentas temos para acertar nessa caminhada. Mas muitos de nós nos revoltamos, muitos de nós não queremos saber. Quantos de nós já dissemos, ou já ouvimos outro dizer, nessa encarnação não. Nessa encarnação eu ainda gosto disso, eu ainda gosto daquilo, eu ainda gosto de uma festinha. Festinha, gente, eu não estou dizendo que nós não podemos é, ser felizes, não podemos festar. É claro que podemos e devemos ter as, as alegrias. Mas um uma da, da, dos ditados que eu aprendi no meio espírita e que eu gosto muito, e, ve, e coloco muito isso para mim no dia a dia, é que tudo eu posso. E esse foi um dos encantos, foi uma, da, uma das questões que a doutrina espírita me cativou. Tudo eu posso. A doutrina espírita, os espíritos não proíbem nada para a gente. Mas quanto mais eu conheço, mais eu percebo que nem tudo me convém. Nós estamos numa caminhada onde nós não estamos sozinhos. Onde a minha missão, ela é minha, particular. Ninguém pode traçar ela por mim. Ninguém pode trilhar ela por mim. Ninguém vai aprender da forma que eu vou aprender. E eu não posso aprender por vocês. Cada um é senhor de si. Nós temos as nossas responsabilidades em auxiliar uns aos outros e a nossa primeira responsabilidade fica por conta da família, né? Nosso bem maior, mas também a nossa pedra, para muitos de nós a pedrinha maior no nosso sapato, é a nossa primeira escola. Ali é que deveria ser mais fácil a gente aprender as lições. Mas muitos de nós acabam desistindo da família, acabam desistindo dessa primeira lição e parte para o mundo. E é nessa trajetória de desistências, de erros e acertos, que a gente vai voltando, que a gente está aqui, alguns de nós, milênios a milênios de anos, alguns de nós há séculos. Vamos indo e vindo, conforme os nossos erros e acertos. Vamos vindo, melhorando. Afinal de contas, melhorando, às vezes estragando a nossa encarnação, errando ali, errando acolá, acertando lá, um pouco mais, mais além. Nós, tremo, nós temos três, o que eu coloco, quatro aspectos que a gente vem para desenvolver. Desde que nós fomos criados lá, simples e ignorantes, nós viemos para desenvolvermos como espíritos o intelecto, o lado material e o lado moral. Esse lado moral, eu destaco ainda o lado espiritual, mas há quem coloque o lado moral junto com o espiritual, mas também não há necessariamente, não necessariamente, no meu ver, não necessariamente eu precise desenvolver o lado espiritual se eu consigo desenvolver o moral. Nós conhecemos muitas pessoas de bem, do bem, que não têm religião. Que, nós poderíamos dizer que espiritualmente já, já são desenvolvidas, já, já são evoluídas. Mas eu coloco, para mim, eu coloco os quatro aspectos em separados. Porque eu, sem a religião, eu citava isso no domingo ainda, na nossa, na nossa reunião. Sem a religião, eu não consigo ir muito longe. Eu acabo errando novamente. Por mais que eu me cobre, por mais que tenha já um grau de conhecimento aí satisfatório para não errar tanto... Mas as nossas vicissitudes, os nossos vícios do passado são muitos, estão muito arraigados na gente. Os nossos maus hábitos estão muito arraigados na gente ainda. E a batalha é diária. É diária e o recomeço é diário. Cada, ao, a cada levantar, precisamos buscar uma força maior para seguirmos em frente, para fazermos diferente, para fazermos melhor. Para não repetirmos o erro de vidas passadas ou o erro do dia anterior. Então, nós viemos para desenvolver esses quatro aspectos. E eu, se eu ficar longe na questão espiritual, a gente fala religião porque nós temos os segmentos. Mas dizem os espíritos mais evoluídos que as religiões, em breve esse breve para nós pode ser, de repente para nós é muito tempo, né? para eles é breve, né? é, 200, 300 anos, aí as religiões irão acabar. Nós, ter, nós iremos nos irmanar, irmanar, nós iremos comungar de um mês, de uma mesma forma de ver Deus. Porque afinal de contas, eu não, eu não estou dizendo aqui que essa é a evolução é, que o nosso planeta atingirá o grau de perfeição neste momento. Não, há muito que se estudar a entender o que os Espíritos querem dizer com esta frase. Mas sim, nós viemos, vamos errando, vamos, vamos é, tentando novamente. E uns de nós, eu sou uma pessoa que espiritualmente não posso me afastar muito tempo da casa espírita. Um mês de férias para nós, para mim, é muito tempo. Eu me desconecto. Por mais que continue fazendo evangelho, por mais que continue orando, por mais... Me desconecto. E depois há uma dificuldade. Cada um há de saber do que eu estou falando. Mas já tem outras pessoas que não têm essa dificuldade que poderia dizer assim, não, eu nem preciso da casa espírita. Ou da religião, da minha, da minha igreja lá, seja qual for, a fé que eu professo, né? Os dogmas que eu professo. Mas alguns de nós ainda não. Alguns de nós ainda não estamos preparados para ficar longe. Temos que estar em contato dia após dia, lutando dia após dia. Isso está muito é, baseado no que já fomos, nos erros que já cometemos, nas nossas teimosias, no quanto eu teimo em, em seguir adiante, no quanto eu teimo em ficar me lamentando, no quanto eu teimo em querer que seja do meu jeito, enquanto eu teimo em achar que eu não sou tão bom assim, que eu não mereço. E quanto tempo a gente vai perdendo de evoluir. Nas leituras que eu andei fazendo agora, para estar aqui, eu li é, os espíritos contando uma história de um outro espírito que ao chegar no plano espiritual, ficou muito tempo, perdeu muito tempo se lamentando e dizendo que ele não era merecedor de recomeçar muito tempo se lamentando. Alguns até perguntavam, mas por que, que, ele, por que, que ele já não, já não está é, colocando em andamento a próxima existência dele, é, tentando ajudar a se melhorar aqui mesmo, porque a gente não se melhora só aqui, nós precisamos vir para a matéria para experienciar, é através da matéria que nós evoluímos. Mas no plano espiritual... Nós continuamos a nossa evolução, nós continuamos a colocar em prática aquilo que a gente aprendeu aqui. E ao vir de lá, a gente também vem para cá colocar em prática o que aprendeu lá. É uma troca, é uma continuidade. E esse espírito entrou num, num, num estado de se lamentar, de dizer que ele não era merecedor, por quê? Porque ele havia perdido muito tempo aqui. Ele poderia ter aproveitado muito mais o tempo dele aqui, na evolução dele, em fazer o que precisava, em tratar dos quatro aspectos que a gente vem para evoluir. Intelectualmente, moralmente, espiritualmente e materialmente também. Todo, todos esses aspectos a gente precisa evoluir, aprender aqui. E alguns de nós erram em determinado ponto, acerta em outro vocês podem ver que a gente encontra criaturas boníssimas que evoluíram materialmente, outras que evoluíram intelectualmente, mas precisam voltar para evoluir moralmente e vice-versa. A questão, vamos partir lá do princípio que nós fomos criados simples e ignorantes, todos iguais. Mas é na caminhada... Que nós vamos nos distanciando. É na caminhada que nós vamos nos perdendo ou nos ganhando. É na caminhada que a gente vai avançando ou estacionando. Porque regredir? Ninguém regride. Eu não posso. O que significa não regredir? Tudo o que eu aprendi até então, eu jamais vou perder. Vai continuar comigo. Mas eu posso parar. Chega, não quero mais. Vou ficar por aqui. Eu posso estacionar. O que também nos ocorre, que nesse estacionar, vai que uma que a gente, por infelicidade, né, achando que é uma felicidade, achando que é uma alegria, achando que é uma grande conquista, eu resolvo deixar a minha evolução para uma próxima existência. Vou empurrando. Se eu não vou evoluindo intelectualmente também, se eu não vou me aprimorando, me atendo, ficando atento ao que eu vou conhecendo e colocar em prática, eu posso cometer muito mais erros. Vai chegar um momento que eu vou ser forçada a reencarnar. A gente chama de reencarnações compulsórias, a gente, a doutrina espírita, chama de reencarnações compulsórias. Eu vou ser obrigado a reencarnar e não vou poder dar muito palpite, não. Não vou poder fazer muita escolha, não. Não vou poder é, ficar à parte, ser conhecedor da, da minha programação. Vou ter que aceitar aquilo que me for imposto, mais do que a própria encarnação. Aí o prejuízo é muito maior. Prejuízo em termos de sofrimento é muito maior. Então vamos ficar atentos à a a nossa reencarnação atual, para que não perdamos muito tempo em nos aprimorar, em evoluir nos aspectos necessários. Por mais difícil que seja, vamos tentar. Vamos colocar o nosso esforço em cima deles. Pode ser mais difícil um lado, mas de repente o outro é mais fácil. Vamos dar o nosso melhor. Intelectual, moral, material e espiritualmente. A vida não é um passatempo. De forma alguma. A vida é a oportunidade de realização. E uma oportunidade de muita responsabilidade. Porque nós viemos com a responsabilidade de nós. Da nossa evolução. Mas nós não podemos esquecer que a evolução do nosso planeta depende de cada um de nós. Eu me aprimorar, eu evoluir... E me irmanar do outro, daquele que está. Da, sem pedir nada em troca, daquele que está ao meu lado. É eu deixar o que eu estou fazendo naquele momento e socorrer o outro sem interesse algum. Aí nós estaremos. A gente ainda não consegue fazer isso, né? A gente passa. Ah, já tem gente demais lá ajudando. Sim, tem o bom senso. Mas um de nós vai dizer assim. É, eu não vou ajudar. Alguém vai vir ajudar. Numa dessas, já o socorro. O socorro já está vindo. A gente vai arrumar mil desculpas. Ou eu vou correr. Por, seja o motivo que for. Não vou socorrer. Não vou chegar perto. Nós ainda somos cheios de preconceitos. Medos. Orgulhos. Mas o mal maior Ainda. É o nosso egoísmo. A gente ainda pensa mais em nós do que no outro. Isso precisa encontrar um equilíbrio. Nós sempre seremos herdeiros de nós mesmos. Sempre teremos que aprender aquilo que não fizemos corretamente. A lição vai ter que ser aprendida. Quantas vezes forem necessárias, eu repeti-la. Mas ela precisa ser aprendida. E essa é a grande estratégia de Deus. Imagina se Ele não tivesse uma estratégia para a gente, né? Como seria? Ao analisar todo o estudo que eu fiz sobre recomeçar, eu não consigo é, admitir uma melhor estratégia do que essa que Deus fez para nós. Recomeçar todos os dias. A grande estratégia de Deus para salvar sua vida, para salvar nossa vida. Já imaginaram se não desse para recomeçar? Se a gente não pudesse recomeçar? Se a gente não pudesse reparar aquele erro lá? Se a gente não pudesse recomeçar de novo? Deixar para trás tudo que eu já fiz. Em algum momento eu vou ter que reparar. Mas, mais do que reparar, eu poder recomeçar. E o Espiritismo também vendo por esse prisma, é outra estratégia de Deus para nos auxiliar nessa caminhada, né? Seja quantas forem, quantas existências forem. Afinal de contas, ele é um consolador e um estímulo. Nos consola na dor, tudo através dos seus ensinamentos. Nos consola na dor, nós sabemos por que sofremos, nós sabemos o porquê das nossas dores. Nos conforma na pobreza, por que sou pobre, por que estou na miséria? Nos esclarece. E aí, nós, através do conhecimento, nós podemos não nos conformar, mas entender o propósito divino. Entender que se eu estou naquela situação, é porque, de alguma forma, eu preciso aprender uma lição. Nos acompanha na solidão, porque eu estou sozinho, porque eu não arrumo ninguém. Por que eu vivo tão só? Por que eu necessito de outras pessoas? Não será de repente, porque numa outra existência eu não soube dar valor às pessoas que estavam ao meu redor? Prejudiquei-as de alguma forma e agora eu preciso experienciar sozinho? Eu preciso, de alguma forma, necessitar, aprender a lidar com elas, aprender a valorizar a presença de pessoas ao meu redor? São as mais diversas lições. Nos sustenta quando somos humilhados. Ah, esse ser humilhado, né? Vamos olhar, voltar o olhar para dentro de nós. Quem de nós, hoje, aceita de forma pacífica uma humilhação? Por menor que seja. Uma pisadinha no calo. Parabéns. Para quem consegue... Calar, engolir, porque eu acredito que esse já é o mínimo para nós que estamos aqui. Mas muitos de nós não aceita. Nos liga ao dever, nos mostra a responsabilidade que nós temos com a vida. A responsabilidade que temos com o dom da vida. Porque nos é dado todos os dias essa oportunidade. Nos liberta do erro. É também religião que mais estímulos nos oferece para o recomeço em qualquer situação, visto que somos seres evolutivos e construtores de nosso próprio destino. Somos responsáveis por nós mesmos. E, portanto, recomeçar é dar uma nova chance a si mesmo. É renovar as esperanças na vida e, o mais importante, acreditar em você de novo. Não espere que as pessoas creiam de repente que você mudou. Só reconquistará a confiança dela se seu comportamento for consistente. Nós precisamos mostrar, não com apenas uma atitude. Pensem, temos tanto tempo daquele mau hábito, tanto tempo tendo aquela mesma atitude. Não vai ser com uma atitude que eu vou mudar. Portanto, precisa ser consistente. Eu preciso mudar de hábito. Então, eu preciso compreender o outro se o outro ainda não acredita em mim. Se o outro não confia em mim ainda, precisa ser conquistado. E esse conquistar o outro, mostrar para ele que eu mereço esse valor, precisa ser construído. Não tente consertar tudo de uma vez. Afinal de contas, levamos tanto tempo para estragar nossa vida, né? Levará tanto tempo para reconstruí-la. Não espere resultados rápidos. Outra vez, tanto tempo, tantos anos, né? A Beatriz, 50 anos, ou 40 anos, ou estou aqui há 17 anos, 18 anos este ano, estou aí há quase 40 anos, fazendo a mesma coisa tendo as mesmas atitudes. Claro que em 17 anos já vai ter mudado bastantinho, né? Mas não é de uma hora para outra. É isso que eu quero que vocês entendam e levem para vocês, para não desistirem de vocês. Para quando errarem, consigam avaliar o erro e consigam se perdoar. Se perdoar e recomeçar. Lembrando sempre que todos os dias nós temos a oportunidade de recomeçar. Então, não vamos esperar resultados rápidos. Não vai ser de um dia para o outro. Vamos ter que tornar hábito, agora um hábito bom. Se tropeçar, comece de novo. Não desista. Se você for persistente e corajoso para errar, também pode ser para acertar. Então, o mesmo empenho, né? o tempo que a gente leva... E o empenho que a gente teve para errar, por que não colocar essas forças ao contrário, para acertar, para corrigir? Que todo arrependimento se torne aprendizado, pois crescer é fazer de todo tropeço um recomeço. Vamos lembrar então que o dia de hoje é uma página em branco que o Criador lhe oferece para que nós possamos escrever o nosso capítulo, um novo capítulo da nossa história. Recomeçar é só uma questão de querer. E se a gente quer, ele mais ainda, né? Por isso que ele acena sempre com essa nova chance chamada presente. Esse nome a gente também brinca, temos também vários é, várias frases na internet, né? É, nas mídias sociais. O, o, por isso o dia se chama presente é justamente isso. Todo novo dia é um presente que Deus nos dá para podermos recomeçar, para podermos fazer diferente, para podermos fazer melhor. Então, por mais, eu deixo essa frase para vocês, mas antes de terminar, eu queria lembrar a todos nós que a caminhada não é fácil para nós. Ela não é igual para nenhum de nós. Para uns um pouco mais fácil, para outros mais difíceis, é onde a gente torna a nossa caminhada uma missão, ou uma expiação. Né? Mas ela não é fácil. E na nossa caminhada, a gente precisa fazer escolhas. No nosso dia a dia, a gente precisa fazer escolhas. E essas escolhas, muitas vezes, são nos trazem muitos sofrimentos mas são escolhas que são necessárias para a nossa evolução são escolhas que são necessárias para que a gente, apesar do sofrimento que nos, que nos trará será momentâneo, será por um tempo o bem maior virá depois então, lembrando que cada um de nós tem a nossa parte tem a nossa cruz, tem a nossa bagagem para carregar seja ela mais leve ou mais pesada Vamos lembrar que todos os dias temos a chance de fazer diferente e de melhorar. E aí eu quero contar para vocês, ao sabor das minhas palavras, das minhas emoções, como diz Zé, né? A lenda da águia. Provavelmente alguém, alguns de vocês já conhecem. A águia, na sua espécie, ela tem uma longevidade de 70 anos. Mas aos 40 anos, ela, as garras dela começam a. É, elas estão muito grandes. Elas crescem demais e se, se tornam flexíveis. Portanto, elas, ela não consegue mais pegar a presa para se alimentar. Né? E o bico cresce demais também. E suas penas já estão tão velhas que se tornaram pesadas afinal de contas são 40 anos já né, na luta ela tem duas escolhas aos 40 anos ela tem duas escolhas ou ela morre ou ela se renova porque ela tem ainda pela frente mais 30 anos mas ela vai ter que fazer uma escolha só que essa escolha vai lhe trazer muito sofrimento e aí chega o momento da escolha dela, e vamos dizer que ela escolhe sobreviver, que ela escolhe aproveitar esses 30 anos mais que ela tem, para viver ainda, para alçar lindos voos ainda, para se melhorar, para conquistar novos ares ainda. Ela precisa escolher um lugar muito alto, com paredões de pedras, para ela poder se abrigar da... Como a gente chama? Dos predadores. Dos predadores. Agora é ela, ela é uma predadora, né? Agora é ela que está à mercê dos predadores. E ela precisa encontrar esse lugar. Ao encontrar esse lugar, ela começa a bater o bico contra o muro de pedras. Até que o... O bico cai. Pense em quanta dor. O bico cai, ela precisa esperar por 150 dias para que renasça. Ela arranca as suas unhas. Com o um novo bico, e espera enquanto isso, tá? O renascimento dela. Enquanto isso, ela também arranca as suas penas mais velhas. Aos 150 dias, ela renasce. Ela está nova, novamente, para aproveitar mais 30 anos de existência, mais 30 anos de oportunidades, mais 30 anos para recomeçar. Muito obrigada.